0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! So, heute soll es um PSSM gehen. Zum einen haben sich viele von euch dieses Thema gewünscht und zum anderen gibt es am 19. Juli einen Online-Workshop zu dem Thema Muskelerkrankungen beim Pferd von Dr. Bianca Schwarz und Feli, die ihr ja schon aus dem Podcast kennt. Und zur Einstimmung nehmen wir euch heute schon mal mit in das Thema PSSM. Ja, Bianca, ist zum einen natürlich Tierärztin, sie ist aber auch Diplomat, das ist übersetzt der europäische Fachtierarzt für Innere Medizin fährt. Außerdem sitzt sie im wissenschaftlichen Komitee sowie im Prüfungskomitee und im Ausschuss der Landestierärztekammer. Sie ist in vielen Kliniken ja, international tätig gewesen, von Liverpool über Schweden, Wien und natürlich auch in Deutschland. Und sie wird uns heute als Expertin zur Seite stehen zum Thema PSSM. Ja, hallo Bianca. Schön, dass du hier im Podcast mit mir über PSSM sprechen möchtest. Ein gerade ja äh, sehr heiß diskutiertes Thema, aber fangen wir mal vorne an. Erklär doch gerne mal dem Hörer, was ist eigentlich ein Pferdinternist und wie genau wird man das? Und zu guter Letzt, welche
1: Berührungspunkte mit PSSM hattest du schon oder hast du im Moment? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Podcast. Sehr gerne rede ich mit euch über Muskelerkrankungen und hier speziell die PSSM. Ja, wie wird man Pferdeinternist? Geschichte fängt so an: man studiert Tiermedizin. Das heißt, ich habe studiert in München und in Zürich, habe dann eine Doktorarbeit in München gemacht und anschließend war ich kurz in einer ja, Gemischtpraxis. Und habe aber dann beschlossen, dass ich mich auf innere Medizin Pferd spezialisieren möchte. War dann ein Jahr in London an der Uni und vier Jahre in Wien an der Uni und habe das Ganze dann mit einer Prüfung zur Europäischen Spezialistin für innere Medizin des Pferdes abgeschlossen. Das ist dieser Diplomat-Titel. Und äh, ja, seitdem arbeite ich zuerst als Oberärztin, dann als äh, Klinikleitung und Teilhaberin in einer Pferdeklinik. Und jetzt bin ich seit 2019 selbstständig mit einer primär beratenden Pferdepraxis, nach ähm, Gutachten berate Tierärzte, berate Besitzer, eben in allen Belangen, wo es um ja, internistische Themen geht, Probleme geht. Und dazu gehören eben auch die Muskelerkrankungen. Und der Bezug zu PSSM ist letztendlich so, dass ich im ja, im Rahmen meiner Residency, also dieser postgradualen Weiterbildung in Wien an der Uni, ein Forschungsprojekt gemacht habe über PSSM Typ 1 beim Haflinger und beim Noriker Und äh, PSSM ist ja auch bei anderen Rassen ganz interessant und hat so seine Eigenheiten von Rasse zu Rasse. Und ich denke, darüber werden wir gleich noch sprechen. Absolut. Ja, der Diplomat, vielleicht zur Erklärung, ich nenne es immer den
0: europäischen Fachtierarzt Quasi ja, für Pferde und dann nochmal speziell für innere Medizin. Dann ist es vielleicht leichter zu fassen.
1: Das ist richtig.
0: Ja, PSSM ist ja ein großer Begriff, ähm, der in der Praxis ja meist nicht so korrekt verwendet wird. Ähm, kurz, es gibt PSSM Typ 1 und PSSM Typ 2 komplex. Was haben die zwei Begriffe denn mal gemeinsam?
1: Fangen wir mal von, an, von der anderen Seite an. Ja, das, ähm, Da muss man eigentlich mal ziemlich ausholen und zwar etwas in die Geschichte, weil ursprünglich hat sich die PSSM eben so definiert, dass äh, Polysaccharide, also die Erkrankung heißt ja eigentlich äh, Polysaccharid Speicherkrankheit oder Kohlenhydratspeicherkrankheit und das beschreibt das histologische Bild. Ja, das ist das Bild, das sich jemandem ergibt, der in einem Mikroskop so eine Muskelprobe sich anschaut. Und bei dieser mikroskopischen Betrachtung der Muskelzellen fällt dann eben auf, dass hier vermehrt Glykogen, und ganz allgemein bezeichnet man das einfach als Speicherkohlenhydrate, dass diese vermehrt in diesen Muskelzellen zu finden waren. Ja, das war die ursprüngliche Definition von PSSM beim Pferd. Und das klinische Bild, das eben hier im Vordergrund stand, das waren äh, wiederkehrende Kreuzverschlagsepisoden und Kreuzverschlag auf schlau heißt Raptomyolyse. also das sind wiederkehrende Ruptomyolyse-Episoden. Und dann war es so, dass sich zwei Forschungsgruppen in Amerika eben mit diesen Muskelerkrankungen mit der PSSM als Hauptforschungsgebiet beschäftigt haben. Und da stand zunächst einmal das Quarterhorse im Mittelpunkt der Forschung und dann auch Kaltblutpferde. Und zwar deshalb, weil belgische Kaltblüter und Quarterhorses in Amerika hier eben ähm, primär von Muskelerkrankungen betroffen waren und darum war das so Zunächst einmal der Fokus der Forschung und Anfang der 90er Jahre war es dann so, dass man eben herausgefunden hat, oder diese, diese PSSM-Untergruppen definiert hat. Und 2008 ist dann dieser Durchbruch gekommen mit dem ersten Gentest. Das heißt, diese eine Forschungsgruppe hat herausgefunden, dass das, was wir jetzt als PSSM-Typ 1 bezeichnen, dass das verursacht wird durch eine spezifische Genmutation, und zwar die Genmutation für die Glykogensynthase 1. Das ist so ein Enzym in der Muskulatur, das eben verantwortlich ist für die Bildung dieser Speicherkohlenhydrate, die dann in den Muskelzellen zu sehen sind. Man hat dann herausgefunden, dass eben wirklich viele verschiedene Pferderassen betroffen sind, also nicht nur das Quarter und nicht nur die Kaltblüter, sondern eben auch zum Beispiel die Haflinger, die Schwarzwälder Füchse, also wirklich zahlreiche Rassen. Und dass es aber andere Rassen gibt, wie die Araber oder die englischen Vollblüter, die Traber, die zwar ähnliche Muskelsymptome von der, von der klinischen Symptomatik her zeigen, aber eben nicht diese Genmutation aufweisen. Und dann ist man zurückgegangen zu diesem Bild der Histologie, also der Muskelbiopsie und hat gesagt, okay, alle, die in der Muskelbiopsie diese Kohlenhydratspeicherung haben und diese Mutation der Glykogensynthase aufweisen, die bezeichnen wir ab jetzt PSSM Typ 1. Und der ganze Rest wurde als PSSM Typ 2 bezeichnet. Das heißt aber, dass es sich bei PSSM Typ 2 nicht um eine einzige Erkrankung handelt, sondern dass es dieser Überbegriff war für alle anderen PSSM-Arten, die nicht PSSM Typ 1 zuzuordnen sind. Und man merkt schon an der Erklärung, dass es relativ kompliziert ist und deshalb eben eben auch immer wieder zu Missverständnissen kam, weil man einfach immer so ein bisschen davon ausgegangen ist, ja, ja, PSSM Typ 2, das ist eine Erkrankung und das ist es eben nicht, sondern es ist der Restetopf, in den wir alles mal geworfen haben, was wir nicht definieren konnten. Und in den letzten Jahren ähm, gab es hier in der Forschung deutliche Fortschritte. Wir haben zum Beispiel die myofibrilläre Myopathie äh, genauer beschreiben können, die auch in diesem Topf war und jetzt aber natürlich so ein bisschen rauskommt, weil wir sie genauer beschreiben können mit den Charakteristika, aber auch hier eigentlich noch nicht wissen, welche Mutation oder welche Mutationen, besser gesagt, weil es wird keine Einzelmutation sein, dafür verantwortlich sind. Das heißt, wir fassen nochmal zusammen, psm Typ 1 wäre
0: dann also die Veränderung in der Histologie. Das ist quasi, wenn ich Gewebe unter Mikroskop anschaue und die Einlagerung hat und eine Genmutation hat. Und dann gibt es noch ganz viele andere Muskelerkrankungen, wo wir eigentlich nicht so genau wissen, was eigentlich Sache ist, und wir aber keine Genmutation im Sinne von Typ 1
1: finden. Und die nennen wir dann alle PSSM Typ 2. Korrekt. PSSM Typ 2 ist tatsächlich einfach ein Überbegriff über unterschiedliche Muskelerkrankungen, die sich ähnlich in der Histologie, also in der Muskelbiopsie, die man genauer untersucht darstellen. Jetzt ist
0: ja, wenn wir die Diagnose zu PSSM Typ 1 machen, wird ja in der Regel dieser Gentest durchgeführt. Nun sagen wir draußen immer, die Untersuchung, also dieser Gentest, ist ja noch keine endgültige Diagnose.
1: Kannst du das etwas näher ausführen? Ja, das kann man sehr einfach näher ausführen. Und zwar, man muss sich vorstellen, das Wichtigste in der Diagnostik bei Muskelerkrankungen ist zunächst mal, dass ich weiß, mit was für einem Pferd ich es zu tun habe. Weil ähm, die Pferderasse bestimmt das diagnostische Vorgehen. Ähm, kann man Beispiele für machen? Das heißt, das ähm, eine Beispiel wäre zum Beispiel, mir wird ein Quarter oder ein Paint vorgestellt, meinetwegen auch ähm, ein Haflinger, der hat ganz klar muskuläre Probleme, hat zum Beispiel eben äh, wiederkehrende Kreuzverschlag-Episoden. Ähm, dann habe ich den Verdacht auf PSSM Typ 1 in dem Fall, weil ich weiß, dass bei diesen Rassen PSS1, PSSM Typ 1 häufig vorkommt. Dann mache ich den Gentest, der ist positiv dann habe ich mehr oder weniger schon mal die Bestätigung meiner Verdachtsdiagnose. Und dann muss man einfach sagen, man muss so ein bisschen unterscheiden. Die Genmutation bewirkt, dass vermehrt eben diese Speicherkohlenhydrate sich in die Muskelzellen einlagern. Und diese vermehrte Einlagerung, die wäre, wenn wir zurückkommen zur Histologie, also zur Muskelbiopsie, circa ab einem Alter von zwei Jahren zu sehen. Und wenn man dann sich überlegt, wann werden die Pferde klinisch auffällig, ist das auch wiederum abhängig von der Rasse zum Beispiel. Beim Quarter weiß man, dass das circa im Alter von fünf Jahren oft das erste Mal klinisch auffällig wird. Das heißt, diese Kohlenhydrateinlagerungen, die sind schon da, aber das Pferd muss noch nicht zwangsläufig Symptome zeigen. Wenn es diese allerdings zeigt, dann habe ich auch eben die klinischen Symptome, die zu dieser Erkrankung passen. Wir wissen, dass die Erkrankung ähm, dominant vererbt wird. Ähm die Erklärung dazu ist, jedes Pferd hat ja von jeder Genanlage zwei sogenannte Allele. Und wenn nur eins verändert ist, dann wäre das Heterozygot. Wenn beide verändert sind, nennt man das Homozygot. Und man weiß auch, dass die klinischen Symptome umso schwerer sind, wenn das Pferd beide Genallele betroffen hat und nicht nur eins und dann kommt noch, um es noch komplizierter zu machen, kommt dann noch hinzu, dass man mit der Haltung und der Fütterung des Pferdes auch die Ausprägung der klinischen Symptome beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich das Pferd mit einer PSSM Typ 1 wo ich allerdings noch keine klinischen Symptome sehe, in einer Haltung habe, wo das Pferd, sagen wir mal, in einer Boxenhaltung ist, zwei Stehtage hat und dann am nächsten Tag leicht bewegt wird und in der Zeit auch viel Kraftfutter, das heißt stärkereiche, kohlenhydratreiche Fütterung stattfindet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Pferd auch klinische Symptome entwickelt. Wenn ich hingegen das Pferd in einem Offenstall halte und das regelmäßig bewege und eine kohlenhydratarme Fütterung habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich niedriger, dass ich klinische Symptome der Erkrankung sehe. Das ändert aber nichts daran, dass diese Kohlenhydrateinlagerungen in einer Muskelbiopsie nachzuweisen wären und das Pferd natürlich auch die verursachende G-Mutation hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd mit klinischen Symptomen
0: habe... Was zum Beispiel Steifheit, na, jetzt äh, Rittigkeitsproblematiken ähm, und dann habe ich den klinischen Verdacht auf eine Muskelerkrankung, dann mache ich den Gentest und würdest du dann sagen, du würdest auf jeden Fall draußen nochmal empfehlen, die Muskelbiopsie zu machen oder ist die dann für dich, wenn du Klinik und
1: Gentest hast, ausreichend? wenn ich Klinik und Gentest habe, wäre das für mich ausreichend, wenn das komplett passt und da redet man nicht nur von Rittigkeitsproblemen, sondern die möchte ich explizit hier ausklammern, sondern wir reden von einer ganz klaren Muskelsymptomatik. Wir reden von Kreuzverschlägen, die gefolgt sind auch von erhöhten Muskelenzymaktivitäten im Blut. Wir reden von schmerzhafter, verkrampfter Muskulatur und wie gesagt, die Rittigkeitsprobleme würde ich hier mal ausnehmen, weil die ja immer nur dann auftreten, wenn wenn zum Beispiel die Muskulatur wirklich auch schmerzhaft ist. Und ich glaube, da kommen wir später noch einmal ein bisschen genauer drauf. Aber ich würde wirklich sagen, mir reicht es aus, wenn die klinischen Symptome klar der Muskulatur zuordnenbar sind, die Rasse des Pferdes passt, indem wir wissen, dass das eine Pferderasse ist, die häufig an PSSM Typ 1 leidet, und letztendlich dann der Gentest, in dem fall positiv ist, heterozygot oder homozygot. Und, und im im Gegensatz dazu, und das wäre jetzt das zweite Beispiel, wenn ich ein Pferd habe, wie zum Beispiel einen englischen Vollblüter oder ein Warmblut, wo ich weiß, dass in dieser Rasse der PSSM Typ 1 ähm, nur eher selten vertreten ist, dann mache ich persönlich zwar trotzdem diesen Gentest, aber mit dem Hinweis, dass es sehr wahrscheinlich äh, nicht um eine PSSM Typ 1 geht. Und dann ist der diagnostische Schritt die Muskelbiopsie, die ich dem Quarter zum Beispiel in dem Fall ersparen würde, weil für mich da die Diagnose klar ist. Na? Mit der klinischen Symptomatik plus Gentest. Beim Warmblut, Vollblüter, Traber, ähm, Araber würde ich immer für eine Muskelbiopsie mich entscheiden, weil es einfach ähm, nicht nur die PSSM-Typ 1 und 2 gibt. Ja, weil das darf man ja nicht vergessen. Wir reden jetzt immer über PSSM-Typ 2. Aber Fakt ist, wir haben ja auch ganz viele Muskelerkrankungen noch, die gar nicht in diesen PSSM-Typ 2-Komplex fallen. Ja, zum Beispiel mitochondriale ähm, Erkrankungen der Muskulatur oder immunmediierte Erkrankungen der Muskulatur. Und die muss sich ja auch über eine Muskelbiopsie entweder diagnostizieren oder ausschließen können. Ja, Darum ist dieses konzentrieren auf PSSM, was gerade immer passiert, das ist zwar recht und gut, aber man vergisst dabei, dass es eben über PSSM hinaus auch noch ganz viele andere Muskelerkrankungen gibt und vor allem auch Muskelerkrankungen, die wir noch nicht genauer definieren können. Und dafür braucht man aber diese Untersuchungen der Muskelbiopsien. Weil die Muskelbiopsien werden ja nicht nur histopathologisch untersucht, sondern die gehen ja entsprechend auch zum Beispiel in elektronenmikroskopische Untersuchungen. Das heißt, ich habe auch hier immer wieder Pferde, wo ich Muskelerkrankungen ähm, diagnostiziere, die bislang nicht wirklich schön beschrieben sind. Ich glaube, das ist der zweite Aspekt, den man da sehen muss. Es geht nicht nur um PSSM. Ja, absolut. Es, äh, der Strauß
0: ist leider größer, sonst <lacht> deutlich größer. <lacht> ja, wie du schon sagst, ähm, gerade mit dem Homozygot und Heterozygot vielleicht nochmal. Das ist ähm, auch immer schwer, finde ich, draußen zu fassen, weil nur weil mein Pferd jetzt ein Genträger ist, heißt es ja nicht im Umkehrschluss, dass er unbedingt erkranken muss. Und du hast schon gesagt, es treten wahrscheinlich Symptome später auf, wenn ich jetzt äh, Fütterung, Haltung, Training, ist ja... Mein absolutes Herzensthema, die gesunde Lebensführung fürs Pferd. Das würde vieles äh, äh, ja gar nicht erst auftreten lassen, dass dann die Symptome auch später auftreten. Wenn die Leute jetzt den Gentest in der Hand halten und sie haben nur eine Heterozygote oder ne, dann steht trotzdem positiv drauf, ähm, muss das Pferd immer Symptome entwickeln, wenn es positiv ist im Gentest.
1: Das ist eine schöne Frage. Ein immer in der Medizin gibt es nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, also was man sagen muss: In dem Moment, wo dieser Gentest positiv ist auf die GUS1-Mutation, habe ich ein hohes Risiko, dass dieses Pferd irgendwann klinische Symptome zeigt. Das heißt, mehr wie eine Risikoabschätzung kann natürlich nicht stattfinden. Aber in dem Moment, wo der Test positiv ist, weiß ich einfach, ich habe ein hohes Risiko. Und dann muss ich versuchen, mit der Fütterung und mit der optimalen Haltung dem Ausbruch, dieser Erkrankung, ne, dem klinischen Ausbruch gegenzusteuern. Und das ist der Sinn und Zweck von dem, was wir alle immer predigen, nämlich der optimalen Haltung und der optimalen Fütterung für diese Pferde, ähm, die ja eigentlich sich gar nicht so sehr unterscheiden von dem, was man generell sich für ein Pferd an optimaler Fütterung und Haltung eben vorstellt, nämlich dass sich das Pferd frei bewegen kann, dass es regelmäßig bewegt wird, dass es keine Stehtage hat, dass es ähm, kohlenhydratarm gefüttert wird. Ähm, das heißt natürlich, für das Sportpferd, das die Energie braucht, kann ich dann auf eine fettreiche Fütterung umsteigen. Ähm, das heißt, ich muss ja irgendwie diese Energie ins Pferd bekommen. Das mache ich dann nicht mehr über Kohlenhydrate, sondern eben über Fette und Öle. Das funktioniert. Aber wenn wir jetzt vom normalen Freizeitpferd ausgehen, dann braucht dieses Pferd ja für seine tägliche Arbeit eigentlich keine schnell verfügbaren Kohlenhydrate, weil dieses Pferd kann sehr, sehr gut auf Heu alleine auch leben mit einer entsprechenden Mineralstoffergänzung. Das heißt, diese Art der Pferdehaltung und Fütterung wäre eigentlich die, die man sich eh wünschen würde. Und die sollte man dann aber auch tunlichst bei diesen PSSM-Pferden ähm, umsetzen. Weil damit in Zukunft klinische Symptome zwar nicht unbedingt verhindert werden können, aber zumindest abgemildert werden. Und da gibt es schöne äh, Studien dazu, ähm, die sich mal diese PSSM-Typ-1-Pferde angeschaut haben wo zum Beispiel nur die Haltung verändert wurde oder nur die Fütterung oder beides. Und wenn man beides ähm, verändert, dann ist das Risiko ähm, deutlich geringer und 90 Prozent dieser befragten Besitzer haben berichtet, dass das Pferd mildere Symptome hat und deutlich besser war. Hingegen, wenn man nur einen Aspekt verändert, also die Haltung oder die Fütterung, dann haben nur 50 Prozent der Besitzer gesagt, dass das Pferd tatsächlich besser war. Na, man sieht anhand dieser zwar relativ groben Prozentzahlen, dass wenn man beides, die Haltung und die Fütterung, optimiert für die PSSM-Typ-1-Pferde, man die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass das Pferd nicht klinisch auffällig wird.
0: Und wir reden ja auch immer schnell verfügbare Kohlehydrate. Richtig. Ich kriege dann immer, immer, also immer das ist auch übertrieben, aber immer mal wieder dann den Ausbruch. Ja, aber die brauchen ja Kohlenhydrate, also Heu. Das Pferd kann ja nicht kohlenhydratfrei ernährt werden. Nein. Das ist ja auch nicht das Ziel.
1: Es geht um die schnell verfügbaren Kohlenhydrate und um die Stärke. Das heißt, wir reden da ganz konkret über Kraftfutter. Wir reden über Hafer, wir reden über Mais. Das, das hat nichts mit der normalen Heuernährung des Pferdes zu tun. Das ist logisch, das ist die Basis. Es geht hier wirklich primär um Stärke und schnell verfügbare Kohlenhydrate.
0: Sehr gut. Ja, also da, wie gesagt, schlägst du meine Kerbe.
1: Sportpferde,
0: egal welcher Art, Freizeitpferde, die gehören alle in eine optimale Haltung und äh, Fütterung und Training. Daran, wie gesagt, das äh, arbeiten wir. Jetzt ist es ja so, kommen wir mal zu dem etwas diskutierten Thema. Gibt es seit kurzem ja auch einen Gentest für PSSM Typ 2? Und jetzt haben wir schon gehört, da sind ganz viele Erkrankungen in diesem Topf. Von daher ist diese, ähm, ja, dieser Gentest jetzt ausreichend für die Diagnose
1: und was gilt es da zu beachten? Ähm, ich möchte mich da wiederholen. PSSM Typ 2. Zwei ist eben, wie gesagt, dieser Überbegriff und keine einzelne Muskelerkrankung, sondern eben viele verschiedene Muskelerkrankungen, die in einen Topf geschmissen werden, die sich alle ähnlich in der Muskelbiopsie darstellen und bis zum gewissen Punkt natürlich auch ähm, von den klinischen Symptomen her ähnlich sind. Das ist. Ähm, aber na, das liegt in der Natur der Sache, weil Muskulatur hat nicht so viele Möglichkeiten, sich zu äußern. Das heißt, Muskulatur kann wehtun, Muskulatur kann steif sein ähm, und Muskulatur kann eben an Kreuzverschlägen, an einer akuten Zerstörung der Muskulatur leiden. Und das ist das, was man dann einfach sieht. Wobei man natürlich sagen muss dass viele der beschriebenen Symptome halt schon sehr vage sind. Und das ist diese Abgrenzung, die es halt auch unglaublich schwierig macht in der Diagnostik. Aber zurück zu dem PSSM-Typ-2-Gentest. Das ist leider insofern problematisch, als dass dieser kommerziell angebotene Test derzeit zumindest von Tierärzten es nicht nachvollzogen werden kann, was da genau getestet wird. Ich glaube, auch da muss man ein bisschen ausholen. Für den PSSM-Typ-1-Gentest gibt es wissenschaftliche Publikationen. Ähm, da kann man genau nachvollziehen, welche Gruppe an erkrankten Pferden mit welcher Gruppe an gesunden Pferden verglichen wurde, was da verglichen wurde und was am Schluss das Ergebnis war. So eine wissenschaftliche Publikation wird gewöhnlich von zwei oder drei ähm, auf dieses Fachgebiet spezialisierten sogenannten Gutachtern oder Reviewern Korrektur gelesen, bevor es in so einer wissenschaftlichen Zeitschrift erscheint. Sobald es dann erschienen ist, kann eigentlich jeder nachvollziehen, ähm, was in dieser Forschung abgelaufen ist. Und das ist leider der Kritikpunkt an diesem kommerziell erhältlichen PSSM-Typ-2-Test, dass das derzeit nicht der Fall ist. Das heißt, diese Firma hat es bisher leider versäumt, zumindest ist mir keine wissenschaftliche Publikation bekannt, ähm, um nachzuweisen, was sie da genau bestimmen. Das heißt, das das Problem liegt darin, dass es keiner von uns tatsächlich genau nachvollziehen kann. Das ist das Erste. Und wenn ich was nicht nachvollziehen kann, dann kann ich auch natürlich nicht sagen, ob diese Behauptungen, dass da eben verschiedene Varianten gibt, die mit verschiedenen ähm, Symptomen in Verbindung stehen, dass das auch tatsächlich so ist. Das ist das Hauptproblem. Und dann kommt leider im Moment erschwerend hinzu, dass es eine Forschungsgruppe in den USA ähm, inzwischen zwei, ich glaube vielleicht sogar drei Publikationen in der Zwischenzeit herausgebracht hat, die eben öffentlich zugänglich sind, ähm, die leider das so nicht nachvollziehen können. Ja, und das macht es unglaublich schwierig, diesen Gentest zu beurteilen und für mich und auch für viele meiner Kollegen äh, ist er im Moment leider einfach ähm, als nicht interpretierbar einzustufen. Und ich sage mal, selbst wenn die Pferde diese Genveränderung haben,
0: heißt es ja nicht unbedingt, dass diese Symptome jetzt dadurch ausgelöst werden müssen.
1: Richtig, das ist nämlich das, ähm, das, das Hauptproblem. Hier werden nämlich relativ vage Symptome oft angeführt und das macht es natürlich äh, viel, viel schwerer, das auf eine Muskelerkrankung zu beziehen, weil natürlich ganz, ganz viele andere mögliche Diagnosen hier in Frage kommen. Und wenn man sich eben diese eine Publikation aus den USA hierzu anschaut, die haben äh, sich eben diese Mühe gemacht, diese verschiedenen Genvarianten dieses PSSM Typ-2-Tests mal mit den bereits bekannten PSSM Typ 2 charakterisierten Pferden oder auch den Pferden mit MFM zu vergleichen und mit gesunden Pferden. Und die konnten tatsächlich keinen Zusammenhang finden. Ja, und ähm, einige dieser Varianten waren auch nicht jetzt auf bestimmte, da waren jetzt nicht bestimmte Rassen mehr betroffen, sondern die konnten diese Varianten sogar zurückverfolgen zum äh, Pschewalski-Pferd. Das heißt, Varianten oder Genvarianten gibt es ja immer und zwar ganz, ganz, ganz verschiedene viele. Und die muss man, wenn man sie in Verbindung mit äh, Krankheiten bringt, muss man die Gruppen einfach sehr, sehr gut auswählen, die man damit vergleicht. Und ich glaube, ähm, das ist natürlich alles sehr, sehr wissenschaftlich, aber es kommt alles darauf zurück, dass äh, wenn eine Krankheit nachgewiesen wird, einfach genügend wissenschaftliche Daten da sein müssen, um das Ganze zu untermauern. Und ich glaube, das hat uns Corona in den letzten äh, Monaten auch gelehrt, ähm, dass es einfach nicht reicht, wenn man sich hinstellt und sagt, das ist so und es nicht nachweisen oder beweisen kann. Und das Problem haben wir hier. Und ich würde es äh, sehr, sehr begrüßen, wenn da in Zukunft einfach Publikationen kommen, die erklären, was da genau bestimmt wird, in welcher Relation das zu welchen Patienten steht, wie das bei gesunden Pferden aussieht. Ähm, ja, das wäre tatsächlich wünschenswert, damit wir einfach da eine Hilfe in der Interpretation dieses Tests bekommen, weil bisher sagt dieser Test einfach nur, dass bestimmte Genvarianten hier bei diesen Pferden vorliegen. Aber was tatsächlich mit diesen Pferden in der Zukunft passiert, ob die erkranken, ob das tatsächlich eine Prädisposition ist, ähm, das können wir nicht beurteilen. Und ich glaube auch, dass es derzeit einfach die Schwierigkeit ist, dass wir auch nicht beurteilen können, ob man diese Pferde auch von der Zucht ausschließen möchte. Das, das hat ja immer sehr, sehr große Konsequenzen oder im, im, im schlimmsten Fall sagt jemand, das Pferd hat noch Gentest PSSM Typ 2, das ist für mich nicht reitbar. Ich möchte es gern euthanasiert haben. Das sind ja Probleme, die in der täglichen Praxis auftauchen. Und äh, solche Entscheidungen auf einen Test zu basieren, der nicht wissenschaftlich validiert ist, das ist natürlich ganz, ganz, ganz fragwürdig. Ja, es bringt halt für uns draußen, also die Pferde haben ja
0: effektiv ein Problem, die dann aufgrund der Klinik, Getestet werden. Es stellt ja keiner in Frage, dass die ein muskuläres Problem haben. Aber wenn der Topf so groß ist, muss man halt dementsprechend auch vielleicht nochmal weitersuchen. Und äh, genau, die Beurteilung wird dann noch schwer. Und ich glaube, gerade die Züchter, die kriegen so langsam eine Schnappatmung, weil halt diese, Gen ich meine, DNA-Analysen werden preisgünstiger, werden mehr gemacht, es werden Genvarianten gefunden. Und ich sage immer, Genvarianten sind teilweise auch erwünscht. Ne? Wenn wir jetzt mal so an die Farbvererbung denken, da finden die Leute es cool, wenn wir besondere Farben haben. Das liegt ja auch am Ende an den Genvarianten. Und es gibt ja auch Gefahren, wenn wir jetzt, aufgrund einer Genvariante, die alle aus der Zucht ausschließen.
1: Ähm, magst du da noch mal was zu sagen? Ähm, ich, ich, glaube, also ich glaube, das kann man am besten an PSSM Typ 1 erklären. Ähm, bei PSSM Typ 1, ich denke, es macht Sinn, dadurch, dass es ja dominant vererbt wird, zu testen. Und dieses Testergebnis mit in die Zucht einfließen zu lassen. Und ich glaube, je nach Rasse muss er unterschiedlich damit umgegangen werden, weil äh, ein Zuchtausschluss zum Beispiel beim Quota wäre sicherlich möglich, aber ein Zuchtausschluss bei einem belgischen Kaltblut führt dazu, dass sie mit fast drei Viertel der Population nicht mehr weiterzüchten kann. Das heißt, ich verliere ja einen großen Anteil von meinem Genpool. Das heißt, das ist so in dem Fall nicht realisierbar. Und darum, glaube ich, muss man sich gut überlegen. Und das wird jeder Zuchtverband für sich selber entscheiden müssen, wie man damit umgeht. Und dass man es berücksichtigt in seiner Zuchtentscheidung, das ist völlig klar. Aber wie weit dieses Berücksichtigen geht, das muss von anderen Faktoren abgehen abhängig gemacht werden, die eben auch den Genpool betreffen, die andere Eigenschaften betreffen. Weil man weiß natürlich aus der Vergangenheit, in dem Moment, wo ich auf irgendetwas selektiere, kann es mal passieren, dass ich na, unbeabsichtigt zusätzlich wieder etwas anderes hineinbringen. Das, das, so sind ja auch viele dieser Genmutationen so verbreitet worden. Wenn wir uns zum Beispiel den Hengst Impressive anschauen mit ähm, HYPP, das ist eine andere Erkrankung, die auch bis zum gewissen Punkt natürlich die Muskulatur betrifft, beim Quota. In dem Moment, wo ich mit einem Hengst, weil der eine sehr gute Muskulatur hat oder was er immer für Eigenschaften, einfach... Ähm, ja, sehr viele äh, Fohlen produziere, habe ich natürlich, wenn ich Pech habe, plötzlich eine Genmutation in meiner Population, die da vorher gar nicht in diesem Ausmaß war. es das heißt, es hat alles immer Vor- und Nachteile und darum muss es gut abgewogen werden und eben wirklich abhängig gemacht werden von der entsprechenden Rasse. Und das kann ich nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, ich kann nicht sagen, die müssen alle aus der Zucht ausgeschlossen werden. Also das ist tatsächlich nicht realistisch. Ich würde sagen, zusammenfassend können wir definitiv feststellen, dass
0: wir hier noch lange nicht am Ende sind. Nein. <lacht> das heißt, die Forschung muss hier noch ein bisschen Arbeit leisten. Und unterm Strich, wie gesagt, wenn ich ein betroffenes Pferd habe draußen, ist man natürlich auch sehr verzweifelt. weil dem Pferd geht schlecht. Das sieht muskulär einfach nicht mehr hübsch aus. Ne? Das, ist, das hat vielleicht Schmerzen. Ähm, von daher ist natürlich der Handlungsbedarf definitiv da, aber eine Empfehlung alleine auf den Gentest ist äh, heute aus der heutigen Sicht gerade einfach noch nicht sicher möglich. Und wie du schon gesagt hast, gerade Rittigkeitsprobleme oder auch Abmuskeln, ne, dass die dann so schwach auf der Brust dastehen, können ja sehr, sehr, sehr viele Ursachen haben, möchten wir mal sagen. Wir beschränken uns mal heute nur auf die Muskelerkrankung. Magst du noch mal zwei, drei nennen? Weil man kann ja dann schon in die Detektivarbeit gehen. Also Internistik hat ja immer was mit Detektivarbeit zu tun für mich. Ähm, wenn man sagt, okay, jetzt PSM stellen wir schon auf den Tisch. Also das ist schon auch immer noch relevant. Aber was könnten denn
1: noch sein, wo man noch mal mehr in die Tiefe geht in der, in der Diagnostik? Ja, ich hatte das vorher schon kurz angesprochen, dass es eben nicht nur PSSM gibt, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Muskelerkrankungen, die wir teils schon kennen, ja, wie zum Beispiel die MFM, die Myofibrilläre Myopathie oder die Immunmediierte Myopathie, ähm, für die Übrigen auch einen Gentest gibt. Ähm, das, das heißt, das wären Erkrankungen, wo man durchaus mit einer Muskelbiopsie weiterkommt und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele seltene Erkrankungen. Ähm mitochondriale Myopathie hatte ich schon erwähnt. Ähm, es gibt ganz spezielle äh, Intoxikationen, also Vergiftungsarten, die auch zu Muskelerkrankungen führen können. Da fällt natürlich jetzt jedem sofort die Hypoglycin-A- Vergiftung, also die Weidemyopathie ein, aber das ist nicht die einzige, sondern es gibt auch ähm, als Pflanzenvergiftung zum Beispiel mit Malve kann eine Myopathie entstehen, die einhergeht mit einer Myopathie des Herzmuskels, also es gibt wirklich noch zahlreiche andere und sicherlich noch viel mehr, die man noch gar nicht kennen. Und das sind alles Myopathien, die nur über eine Muskelbiopsie diagnostiziert werden können. Es ist schön, wenn wir Gentests zur Verfügung haben für einzelne Erkrankungen. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die, dass die Palette so, so viel größer ist und deshalb einfach einer ordentlichen Diagnostikbedarf, um zur Ursache zu kommen und wir haben uns jetzt natürlich heute ähm, auf die Muskelerkrankungen gestellt stürzt. Aber gerade wenn es um Rittlichkeitsprobleme geht, muss man ja ganz, ganz klar sagen, dass äh, andere Ursachen, orthopädischer Natur, Sattel, der Reiter, so viel ähm, häufiger die Ursache für Rittlichkeitsprobleme sind als Muskelerkrankungen. Und das ist auch wiederum der Grund, warum diese Pferde wirklich sorgfältig tierärztlich untersucht gehören und eine ordentliche diagnostische Aufarbeitung äh, brauchen. Und ich glaube, es versteht jeder diesen Versuch der Abkürzung. Ich habe ein Pferd mit Richtigkeitsproblemen. Ich mache einen Gentest und dann habe ich die Lösung. Das ist natürlich einfach. Aber so einfach ist die Medizin und so einfach ist die Welt nicht. Und deshalb bedarf es einfach wirklich einer ja, ordentlichen diagnostischen Aufarbeitung, damit dann auch eine konkrete Diagnose gestellt werden kann. Weil nur mit einer konkreten Diagnose kann man dem Pferd auch helfen. Und das ist im Endeffekt ja... Das, was, was wir alle wollen und drum bringen diese Abkürzungen mit Verdachtsdiagnosen häufig sehr, sehr wenig. Das heißt, ich würde es mal so äh, erklären,
0: wir behandeln nie ein Labortestergebnis, sondern immer das Pferd. Das immer. heißt, dass immer die Klinik in Kombination mit den Hinweisen aus der Diagnostik zusammengeführt werden, ähm, damit dann am Ende wirklich eine sinnvolle Therapie eingeleitet werden kann. Ich würde sagen, es gibt da ja noch so einiges im Topf und ähm, ihr seid ja großartig und gebt einen Online-Workshop mit der lieben Feli zusammen, die ja auch schon im Podcast war und über Belastungstests gesprochen hat. Das heißt, der findet am 19. Juni statt und ich setze den Link auf jeden Fall in die Show Notes, Wenn du als Hörer also definitiv hier noch mehr zu erfahren möchtest, weil dein Pferd vielleicht ähm, Probleme hat in der Muskulatur, dann äh, Schicken wir sie alle zu euch in den Online-Workshop, dass sie noch mal ganz viel zu Muskelerkrankung äh, lernen können. Wenn sie jetzt ganz speziell ein Problem haben, ähm, können sie in der Diagnosefindung ja bei dir auch noch mal anrufen. Habe ich das richtig? Das heißt, du kannst auch noch mal die Pferdebesitzer unterstützen als Berater, Experte oder sogar ja auch als Kooperationspartner mit dem Haustierarzt. Wie können die dich denn da am besten erreichen?
1: Ja, also am liebsten ist mir persönlich hier immer die Zusammenarbeit mit dem Haustierarzt und äh, dem Besitzer, weil das einfach ein, ein Team ist, das dann das Pferd unterstützen kann und ja letztendlich ich hier mit ähm, mehr Rat als Tat zur Seite stehe und langfristig ja der Haustierarzt dieses Pferd betreuen muss. Das heißt, diese Kombination ist mir generell am liebsten. Aber ähm, grundsätzlich berate ich auch sehr, sehr gerne den Pferdebesitzer ähm, der Ablauf ist normalerweise so, dass äh, die Krankengeschichte schön chronologisch mal zusammengefasst wird aus der Sicht des Pferdebesitzers und die verfügbaren Laborbefunde, Röntgenbilder, was auch immer da dabei ist, ähm, per E-Mail an mich gehen und mir dann einen Telefontermin machen, dann besprechen ähm, was kann man aus diesen Befunden ableiten oder welche weiteren Untersuchungen sind hier vielleicht notwendig, wo können die gemacht werden und äh, dann im Endeffekt, sobald hier eine Diagnose klar ist, entsprechend ähm, die Therapie einleiten. Ähm, ich mache das natürlich bei internistischen Erkrankungen, ähm, da gehören unter anderem natürlich auch dazu Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen, neurologische Erkrankungen, ne? diese ganzen Erkrankungen der inneren Organe und ähm, normalerweise ist es so, dass man sehr gut in Zusammenarbeit mit dem Haustierarzt hier die Probleme lösen kann. Und per E-Mail ist es immer am besten, mich zu kontaktieren, weil telefonisch ist natürlich immer schwierig, wenn man gerade in Terminen steckt. Ja, definitiv. Also ich bin ja der klassische
0: Haustierarzt und ich schätze das immer sehr, wenn ich mit Kollegen dann solche Fälle aufarbeiten kann. Weil äh, man kann nun mal nicht alles können und ich finde es dann sehr wichtig, rechtzeitig nochmal jemanden ins Boot zu holen. Von daher, wenn du, Hörer, da ein, ein konkretes Problem hast, dann kannst du dich sehr gerne hier bei Bianca melden. Wie gesagt, ich verlinke sowohl den Workshop wie auch nochmal deine Seite. Ja, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und die wertvollen Einblicke in das Krankheitsbild PSSM. Ich glaube, man könnte wahrscheinlich noch lange drüber sprechen. Es ist am Ende noch viel unklar, das ist am Ende ja auch das, was es so unbefriedigend vor allen Dingen für die Betroffenen macht. Und von daher hoffen wir auf weitere Forschungsergebnisse, dass wir hier mehr Klarheit bekommen und den Pferden auch besser helfen. Ja, wenn du noch Fragen hast als Hörer, dann schreib uns gerne entweder eine Mail oder du kannst natürlich auch unter die Social Media Post bei Facebook oder Instagram deine Fragen stellen. Dann werden wir sie ähm, Peu-a-peu peu abarbeiten, sage ich jetzt mal. Meine Abschlussfrage im Podcast ist ja immer, hast du noch eine Empfehlung zur Weiterbildung für Pferdebesitzer? Ein Buch, ein Kurs, ein Online-Programm zum Beispiel?
1: Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. <lacht> ich glaube, gerade online sind es ja inzwischen zahlreiche Angebote. Das ist ja nicht nur das, was du machst oder die Feli oder ich, sondern es gibt ja auch gerade im Rahmen der FN zum Beispiel immer wieder schöne Fortbildungen. Ich glaube, wichtig ist einfach die Augen offen halten. Es gibt zahlreiche Angebote und ich würde nur noch den Tipp geben, immer gucken, dass die halt auch wirklich fachlich hochwertig sind. Ja, man
0: darf. Gerne mal auf die Qualifikationen der jetzt doch sehr hoch Online-Fortbildungen und Angebote darauf achten. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, mal die Über-mich-Seite zu lesen. <lacht> ich habe ja jetzt gelernt, äh, SEO-technisch, dass selbst Google anfängt, die Über-mich-Seiten zu lesen, damit quasi die Seiten höher ranken, wo die Qualifikationen auch dementsprechend passen zum Thema. Fand ich beeindruckend, was der Algorithmus heutzutage alles kann. <lacht> das ist richtig. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Und beim nächsten internistischen Problem rufe ich dich einfach wieder an und wir quatschen ein bisschen. Ich freue mich und wünsche dir mit der Feli einen super schönen Workshop am Montag, den 19. Juli. Und wenn du Hörer dabei sein willst, dann kannst du dich jetzt hier gleich über den Link anmelden. Ja, bis dann und noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut. Von mir auch. Tschüss.